0: Sí, tal vez tu pareja fue responsable del dolor que te causó al fallarte, al, al, al lastimarte, al ofenderte, al, al, al traicionarte, pero tú eres responsable de vivir en amargura.
1: ¿Cómo están amigos? Esto es nuestro podcast de Indivisibles y aquí está conmigo Daniel Osuna, mi esposo guapísimo, y yo con esta voz que sigue sexy, Cintia Osuna. Oh, estamos tan contentos de saludarlos eh, en este nuevo episodio número.
0: El número 10. ¿Ocho? Ocho, Ocho, ¿sí, 8? Hagan, wow. 18, wow. Wow.
1: Eh, en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de actitudes y si tú estás aquí por primera vez y si es la primera vez que escuchas nuestro podcast te invitamos a que escuches todos los demás porque hemos estado hablando el, en la primera temporada estuvimos hablando acerca de personas que vienen y dividen nuestro matrimonio pero ahora nos encontramos con actitudes que son nuestra respuesta controlada a cosas que no podemos controlar y hemos estado hablando de diferentes actitudes basadas en en un, pasaje, en un pasaje que está súper interesante porque nos dio, Dios nos dice a través de ese pasaje que como somos su pueblo escogido, ¿no? Mm. Tenemos que actuar de esta manera. Entonces, la teoría en la que nos estamos basando nosotros es en sentir, o la propuesta más bien, es que si nosotros queremos ser un matrimonio diferente eh, del resto, tenemos que actuar de esta manera, ¿no?
0: Sí, con nuevas actitudes, ¿no? Y, y la que nos toca ver hoy está ahí en Colosenses 3.13 y dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda, a todo. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros, ¿no? Y y bueno, siempre hablamos un poquito primero de la actitud contraria a, a, a la que Dios nos enseña porque es la que nos confronta, ¿no? Y luego cómo vivir la actitud correcta. Y la actitud contraria al perdón obviamente es el rencor. Y para explicar, Cintia, ¿qué es el rencor? El rencor es como llevar un control interno de las fallas de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Un registro de deudas pendientes por cobrar.
1: Todos los días fallamos, todos fallamos. O sea, cosas pequeñas o cosas un poco más intensas, por así decirlo. Y, y, y eso nos lleva a desilusionarnos y ofendernos, ¿ok? Eso es súper común, pero está en nosotros el, el hacer el cambio. De eso vamos a hablar hoy. Pero... Llega un punto en que, en que nosotros empezamos a acumular esas ofensas que tal vez es algo así como súper sencillo que te sentiste mal, pero luego te entra acá un espíritu, acá súper grinch o no sé, como de que ah, esto me lo, voy a, me lo voy a guardar y me voy a vengar contra ti, ¿no? Y, y ahí es cuando ya se convierte un rencor. En las
0: empresas, en los departamentos de contabilidad, hay estos archiveros, ¿no? o ahora ya digitales, ¿no? pero de, de las deudas pendientes. Y, y hay un encargado de cobranza que está llame y llame y hostigue y hostigue. A lo mejor hay gente que nos está escuchando que recibe llamadas de, de VanComer, de, de Banamex, o de, oh, de quien sea que están cobre y La verdad cobre, es que cobre, ya ¿no? ni
1: reciben las llamadas. O, o, sea, o ya nomás, bloquearon el nomás, número. Ve, nomás ven el 5-5 y ya no contestan.
0: <ríe> y entonces, pero, ¿sabes que en el matrimonio de repente tenemos ese archivo en nuestro corazón y estamos cobre y cobre y cobre. Pero luego ya ya que ya que pasa, o sea, además de estar cobre y cobre, lo que empezamos a hacer es buscar formas de que pague la, la otra persona, ¿no? De que sufra. Por ejemplo, algo que hacemos sin ti es que estamos recordándole constantemente, ¿no? O sea, que causándole un, un dolor o un recuerdo doloroso a la pareja que nos falló, eh. Para que para que se sienta igual que a nosotros, ¿no? Si a nosotros nos duele, si a nosotros nos molesta, no puede ser que nuestra pareja esté tranquila, ¿no?
1: Castigamos a nuestra pareja cuando ya traemos ese rencor en nuestro corazón y vamos acumulando ofensas diarias y ofensas eh, antiguas también, como que una ofensa de hoy nos recuerda una que guardamos de hace cinco años, entonces empezamos a hablar palabras hirientes, o sea, palabras hasta usamos el sarcasmo usamos este el doble sentido para ofender a nuestro esposo y vengarnos y cobrarle porque de alguna manera nos sentimos que tenemos el derecho de hacerlo, ¿no?
0: O, o a veces Cintia ni siquiera como eh, palabras figuradas, sino ofensas directas, ¿no? Eh, eres una tonta, eres, eres un inútil uh -huh. y, y son, o sea, son como latigazos que le damos a nuestra pareja con nuestras palabras, ¿no?
1: Sí, y y también a veces no necesitamos abrir la boca, ¿no? O sea, se nota. Yo, yo creo que yo tengo un problema muy serio, que es cuando a veces trato de no hablar las ofensas, ¿no? Pero en vez de procesarlas correctamente o platicarlas, o sea, a veces sí es necesario hablar, pero sin la actitud de rencor, ¿verdad? Pero a veces nuestra nuestras, uh, forma de mirar, nuestras uh, no, nuestra postura, o sea, demuestran todo lo que sientes. Entonces, yo a veces digo, bueno, pues no estoy diciendo nada, ¿no? Pero mi actitud sí la está diciendo, entonces Ajá, una... de nada sirve no hablar, ¿no?
0: Por ejemplo, una actitud castigadora es la actitud esta de esta de no te hablo, ¿no? Entonces Ajá. te recorto mi amor eh, eh, y, es, y esto es bien interesante ¿Cómo se parece a un departamento de contabilidad? ¿no? Porque por ejemplo en una empresa cuando otra te debe Entonces ya no le vendes Ya no le das tus servicios Ya no le das Ajá. tus productos hasta que me paguen lo que me debes ¿no? Y esto es bien triste en un matrimonio Donde donde sabiendo hacerlo bueno No lo hacemos Porque eh, la persona nos debe ¿no? Nuestra Sí, cuando tenemos una
1: actitud de rencor A veces nos ponemos como Sí hablamos pero a medias, media ¿no? o sea, Como sí, no como quieras, no pasamos así como, oh, como que mm, nos volvemos ah, oh, eh. pero también a veces ya llega nuestro rencor a tomar acciones, ¿no? acciones en contra de la persona y, y, y algo bien triste de esta situación es que estamos lastimados pues, o sea, y no es que hagamos menos la, la, la ofensa o lo que, el error que cometió la pareja, pero muchas veces utilizamos esa herida que tenemos en nuestro corazón y usamos a nuestros hijos para hacer acciones que lastimen a nuestro nuestro esposo, hablamos, eh, los utilizamos a ellos o utilizamos a nuestros amigos o, o, o tenemos acciones eh, agresivas a o incluso privarnos de acciones que son normalmente formas de servir a nuestra pareja y que decimos, bueno, no se lo merece, entonces ya no te voy a hacer de comer o ya no voy a tener relaciones contigo. Entonces, en acciones también demostramos nuestros rencores y es bien importante entender que, que, que no estamos minimizando el sentimiento de haber sido ofendidos o haber sido desilusionados, sino que hoy queremos aprender una actitud correcta para sanar esas ofensas, ¿no?
0: Cintia, algo que sucede con el rencor es que no nunca es suficiente el castigo. O sea, es, es, tú puedes castigar eternamente a alguien por lo que te hizo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, castigarle una y otra vez con tus actitudes, con tus palabras o con tus acciones. Y, y nunca paras, o sea, nunca es decir como que ya le he suficiente, ya le hablé feo suficiente, o sea, se sigue y se sigue sucediendo, ¿no? Pensamos que la venganza va, nos va a devolver la alegría que nos robó la, eh, nuestra pareja al lastimarnos, al fallarnos, al, al quedar mal con nosotros, ¿no? Entonces, pero lo que tiene la, la venganza o el recorre es que nunca nos deja satisfechos.
1: No, y la, la cuestión es que nos quedamos atorados en esa situación. Hay veces... Miren, a mí me pasa a veces que me enojo con Daniel o me siento mal por algo que dijo o hizo aunque no lo crean y, este, y me siento muy mal en el momento y traigo la actitud así bien mal, bien chafa y llega un punto en el que ya no sé ni por qué traigo la actitud. O sea, ya no ya no sé cómo regresar porque era más satisfactorio estar en, en, en buena comunicación en, que, que la satisfacción de estarme vengando con mi actitud. O sea, me está lastimando más a mí y, y está creando una división que dura horas, días. se Pueden durar hasta semanas. Gracias a Dios, nosotros no, no nos dejamos que duren semanas ni, ni siquiera a veces días. Nos ha pasado uno o dos días, ¿no? Pero una vez Daniel me dijo, Cintia, o sea, esto está en dice, o sea, cada día que pasamos sin hablarnos o, 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 sin, o sin poder comunicarnos como lo hacemos normalmente, es una pérdida de tiempo, pues, o sea, es, es, es horrible, Le... Ajá, porque no lo, no lo vamos a poder no lo vamos a poder recuperar, o sea, si somos, si pensamos literalmente, son horas, minutos, días que perdemos de nuestra relación, cuando cuando estamos contentos, la disfrutamos tanto, disfrutamos comunicarnos, disfrutamos de hacer muchas otras cosas, y por culpa del rencor nos perdemos de una mañana tranquilos, o nos perdemos de un fin de semana, o sea... A mí se hace tan importante que los viernes, o sea, no provoquemos peleas ni, ni cuestiones para, oportunidades para, para caer en, en discusiones o en rencores porque nos perdemos de todo el fin de semana. Así, o sea, por una desilusión tan pequeña que pudiéramos perdonar en el momento y, y dis seguir disfrutando todo lo demás. Eh, puede pasar eso también, Dani, cuando sales de vacaciones. Por ejemplo, ahorita en Navidad, que yo estaba pensando y reflexionando en eso el lunes, ¿no? cómo es una temporada tan padre para vivir en familia y amarnos y ta, 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 todo ese rollo sin embargo es la temporada en la que más discutimos, más división hay, menos, menos planeación hay entonces no, no nos desilusionamos porque creamos expectativas irreales del otro y entonces dejamos que esa desilusión se vuelva en un rencor en nuestro corazón y terminamos sin disfrutar las vacaciones. amargándonos las vacaciones. Amargándonos, ¿no? Entonces porque se... sa
0: sabes qué, Cintia, la, la conclusión yo creo que es que sí, tal vez tu pareja fue responsable del dolor que te causó al fallarte, al, al, al lastimarte, al ofenderte, al, al, al traicionarte. Pero tú eres responsable de vivir en amargura. Esa, ese dolor constante de estar recordando el pasado y estar tragándote tu propio veneno, no hay otro responsable más que tú. Y, y, y tú puedes cambiar la dinámica de tu matrimonio si tan solo decides perdonar. Cambia la actitud de rencor por una actitud de perdón. ¿Y por qué, por qué decimos como perdón como una actitud y no como un evento? Y es precisamente por lo que decía Cintia, somos, somos personas que nos fallamos diario, es inevitable, somos humanos, cometemos errores, tenemos estamos luchando contra una naturaleza egoísta todo el tiempo y por más que estemos cerca de Dios y por más que estemos eh, caminando con Dios, la vamos a regar. Pero ¿sabes qué? Una actitud de perdón en un matrimonio hace la diferencia, cambia las cosas completamente. Y, y el perdón no es otra cosa más que tomar esa lista de deudas que ese archivo que tenemos grabado en el corazón y que estamos sacando constantemente para cobrar y deshacerlo, borrar el archivo, picarle delete y shift delete para que se, no se vaya Ajá. ni siquiera al bote de basura, donde puedas tomar de regreso el recuerdo, la ofensa y, y que quede completamente eliminado tu sistema. No significa que se te va a olvidar inmediatamente lo que te hizo tu pareja, pero sí te digo que jamás lo vas a poder olvidar si no perdonas.
1: Creo que estamos hablando aquí de dos tipos de casos, Dani. O sea... Hay, hay situaciones que tal vez nos están escuchando amigos que traen rencores de años, ¿ok? O traen una infidelidad, o traen un, una decepción muy grande, ¿no? Y, y, y igual manera hay que perdonar, hay que, hay que tomar la decisión. Así como el amor es una decisión, el perdón también es una acción, es una decisión. No es algo que tú sientas, ¿no? Pero también es el caso de todos los demás que a lo mejor ya hemos perdonado grandes ofensas, pero que ahora se convierte en una actitud diaria, ¿no? de, uh -huh. de que ya no tienes que borrar mil archivos, nada más tienes que borrar uno. O sea, a mí, a mí se me hace bien padre porque cuando yo he dado conferencias acerca del perdón, yo siempre digo, pregúntame ahorita, no tengo ningún rencor contra Daniel. Y, y no significa que Daniel sea perfecto, no significa que no diga cosas que me ofenden o algo. Pero fíjate, cuando tú cambias tu postura de... Porque esa actitud tú la puedes tener, pero luego de repente olvidarte de ella, ¿no? Este... Empiezas a, empiezas a ver las fallas y empiezas a ver las cosas que te hacen y esto es una actitud que se debe tener diario que se convierte en un, en un músculo en nuestras vidas que ya no es perdonar cosas gigantescas sino es aprender a perdonar las pequeñas cosas inmediatamente entonces ya has de cuenta que te está fallando la persona y tú ya estás perdonando a la persona inmediatamente y suena tan irreal pero yo creo que si sí, algo hemos aprendido de Jesús, ¿no? Es que Él nos perdona, dice que cada mañana su misericordia es nueva y también vemos cómo todo Él, Él estaba en la cruz pagando por todos nuestros pecados por adelantado, pues, o sea. Perdonando,
0: Cintia, simultáneamente, uh -huh. mientras lo estaban hiriendo y lastimando y ofendiendo, ¿no? Y dice, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y fíjate, este me recuerda de nuevo el pasaje de Colosenses 3.13 que dice, sean comprensivos por la, con las faltas de los demás. Esta gente que estaba torturando y, y, y degradando a Jesús ahí en la cruz, no tenía idea de quién era Jesús, no tenía mm -hmm. idea de cuánto valía Jesús. No, no, eran, Era un momento de ceguera, un momento de, no sé, los manipularon, qué sé yo. El caso es que Jesús pudo perdonar. Y pudo perdonar a los que lo mataron. Entonces, eso significa que nosotros también podemos perdonar prácticamente cualquier ofensa, ¿no? Eh, Cintia, cuando, cuando estamos hablando de este tema, probablemente gente está escuchando y está pensando, es que yo no puedo perdonar. Número uno, te tenemos que decir, sí puedes perdonar. Porque si Jesús perdonó, tú también puedes perdonar. Número dos, a lo mejor estás pensando, es que no es justo que perdone. O sea, entonces, ¿cómo va a pagar esta persona si yo le, si yo le, la, la, le quito el castigo, no? Y, y la verdad es que la justicia viene de Dios. El, el perdón no se trata de que sea justo. También puedes estar pensando, es que yo no siento perdonar. Pues déjame decirte que no se trata de sentir, se trata de obedecer a Dios, ¿ok? Y se trata de matar a nuestro orgullo. Porque el, el perdón difícilmente va a salir con ganas porque estamos renunciando a nuestro derecho. Estamos... De, renunciando, Cintia, al control que tenemos sobre la otra persona porque nos falló.
1: Fíjense lo que dice en Efesios 4, 26 al 27, dice, no pequen a, deja de a dejar que el enoje los controle. no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. Esto Estos en Efesios 4, 26 al 27. Y cuando tú dejas que el enojo, el, 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 la falta de perdón, ese rencor que se da a través de una ofensa y se empieza a, a como a, a echar raíces en nuestro corazón y empieza a traer mucho, muchas actitudes hostiles y eh, frustraciones, etcétera, etcétera. Y hay este enojo. Permite que haya otros pensamientos, o sea, da pie a otros pecados y a otras divisiones y, y la verdad es de que nosotros cuando permitimos eso dormir, a mí se me hace que dormir es así como uno de los actos más padres que Dios nos ha dado como descansar para un matrimonio. Esa noche no, no significa solamente eso, o sea, es, es un momento de unidad en las que podemos tener relaciones, podemos platicar, podemos abrazarnos, o sea, es tan, es tan refrescante, es tan necesario eh, y cuando no hay eso, al día siguiente es horrible, o sea, al día siguiente te levantas pesado, o sea, te levantas pesado en tus pensamientos, cansado por, porque no hubo ese ese... Ese renovar las fuerzas juntos, pues, en la hora de, de dormir, po todo por una discusión que se quedó y duermen así de cuenta, podemos llegar a dormir lo más lejanos posible si no es que te avientan al sillón de la sala, ¿no?
0: A mí, a mí me llama mucho la atención cómo lo dice este pasaje, ¿no? Que dice, ah, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. O sea, no solo se trata de la separación que tienes de tu pareja mientras estás enojado o enojado con ella, sino se trata de con quién estás cuando estás enojado, uh -huh. con quién estás platicando, quién está, qué diálogos hay en tu mente. Y ¿sabes, Cintia? Yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿no? Todos nos podemos identificar con esto. Cuando estás enojado con tu pareja es cuando te vienen pensamientos mentirosos, es cuando te vienen... Vienen pensamientos de es que no me quiere, es que no me valora, es que no le importo, es que eh, ya no le voy a aguantar otra, es que ya estuvo aquí terminado. Y, y, o sea, todos esas, esos pensamientos en realidad no vienen de nosotros, son conversaciones que tenemos con un engañador que solamente quiere robar, matar y destruir nuestro matrimonio, pero que nosotros le damos cabida a... En el momento en que nosotros mantenemos una ofensa en nuestro corazón. O sea, nosotros le estamos dando espacio al enemigo de nuestras almas y de nuestro matrimonio cuando nosotros permitimos rencor.
1: Y ahí es donde no hay una regla de quién tiene que pedir perdón o quién tiene que restaurar la relación. Ahí es el que Dios le hable, dejar el orgullo a un lado y, y mostrar humildad. Ya sea que sea pedir perdón o el dar el perdón a uno aunque no te lo pidan, pero... Que estás pensando, ok, primero no quiero que mi esposo o mi esposa esté sola conversando con este enemigo, ¿no? Exacto. Pero aparte es como yo no quiero estar conversando con el enemigo también porque a mí me pasa eso muchísimo y, y llego a tener pensamientos que me sorprenden, Daniel. O sea, pensamientos tan depresivos o tan enojada, o sea, tanta rabia y todo. Y no, y, y, y eso es, es algo que no deberíamos de tolerar. Para protección de nuestra propia relación.
0: Y, y si tú te preguntas, un, una persona me decía, bueno, pero ¿cómo puedo perdonar? O sea, ¿de, de dónde puedo sacar el poder para perdonar? Porque no siento, ¿no? Y, y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Cada que la Biblia habla del perdón, siempre lo liga al perdón que nosotros recibimos de Dios, ¿no? Y, y algunas personas lo pueden tomar como juicio. O sea, Dios no te perdona si tú no perdonas. Pero más bien entiéndolo como porque Dios te perdona, puedes perdonar. O sea, tú estás recibiendo una misericordia extendida de parte de Dios y lo único que tenemos que hacer nosotros es pasarla hacia adelante, uh -huh. pasarla a, a, hacia los que nos ofenden. Y, Cintia, para terminar este tema, yo creo que es muy importante hablar entre la de, sobre la diferencia entre Perdonar y tolerar comportamientos, eh, digamos, nocivos para el matrimonio, ¿no? O sea, claro que siempre tenemos que perdonarnos. Es la, es la receta para un matrimonio duradero. Definitivamente dos grandes perdonadores. Pero una cosa es eh, perdonar errores y fallas y caídas y metidas de pata y palabras maldichas o lo que sea. Y otra cosa es tolerar comportamientos donde no hay arrepentimiento, ¿no? Uh -huh. Nosotros siempre perdonamos, pero hay situaciones donde tenemos que que apartarnos, uh, por ejemplo, cuando hay violencia doméstica, cuando uh -huh. hay adicciones y, y, y tu pareja no está dispuesta a hacer algo al respecto, cuando hay, obviamente, un comportamiento de infidelidad. ¿Qué otra se te ocurre, siente?
1: Pues cuando no se están cumpliendo los pactos matrimoniales y en esos aplican demasi demasiadas cosas. Sí, ¿no?
0: por ejemplo, cuando un hombre no está proveyendo su casa y no está haciendo nada para, uh -huh. para hacerlo, ¿no? Uh -huh. sí, o sea, sí. ese tipo de cosas las perdonamos y, y con un corazón... Que ha perdonado, podemos tratar y confrontar y enfrentar esas situaciones y va a ser muy distinto a cuando tienes tu corazón amargado y lleno de odio y coraje, ¿no? Puedes, puedes confrontar a tu pareja de una manera mucho más constructiva cuando tu corazón ha perdonado antes, ¿no?
1: Claro, pero aquí es la importancia de nuestra respuesta hacia el perdón. Si, si nuestra pareja nos está extendiendo perdón, nosotros que ofendimos o fallamos, nosotros hay que demostrar ese arrepentimiento. Y ahí es tan importante observar eso, ¿no? Que exista un verdadero arrepentimiento. ¿Y ¿Cómo se demuestra con nuestras acciones? No se demuestra hablando, no se demuestra haciendo promesas que hemos, no hemos cumplido una y otra vez. Se, se demuestra, por ejemplo, en buscar una consejería o ir a una terapia o, o hacer cambios radicales. Radicales, buscar un trabajo, este, buscar la restauración, etcétera, cortar con amistades, cambiar de número de teléfono, o sea, tiene que haber cambios radicales que demuestren el arrepentimiento que es el fruto de un perdón que se está otorgando, ¿no? Así como, como Jesús nos ha perdonado a nosotros, pero no hemos continuado con la vida que teníamos antes, al contrario, su espíritu ha ha despertado un deseo de obedecerle y de hacer cambios, no son fáciles y ahí es donde mostramos uh, tol uh, mostramos eh, compasión ¿verdad? como lo hemos estado hablando en el otro en el otro podcast, en otro episodio, pero sí es muy importante que abramos los ojos, mira nosotros si les estamos diciendo esto es porque hemos conversado con, con mujeres o matrimonios que llevan años, 20 años en, en, en abuso físico ¿no? o en infidelidad y, y por mostrar perdón están tolerando y ese es una gran diferencia pero si nos enfocamos un, me quiero ya para terminar quiero enfocarme mucho en el día al día en, en, en la naturalidad de nuestra relación que sea perdón y a nosotros nos pasa que siempre es uno o el otro el que pide perdón o el que abraza y dice ya te perdono aunque no me digas o sea y, y ya cuando estemos más tranquilos cuando ya estemos más estemos más este como ya haya pasado el efecto de la ofensa o algo sí es importante platicar ¿Qué fue lo que te ofendió? ¿O por qué te ofendiste? ¿Por qué? Porque de esa manera hacemos consciente también a nuestro esposo o nuestra esposa. Porque muchas de las veces que nos ofenden no es a propósito. O sea, es ilógico pensar que una persona que nos ama tanto está creando oportunidades para dañarnos. O sea, eso, eso lo, solamente pasa en la Rosa de Guadalupe en Televisa, ¿no? O sea, realmente en la vida cotidiana y más con matrimonios que están buscando agradar a Dios... De verdad, cuando nos ofendemos no lo hacemos a red. o sea, es casi casi ignorancia de lo que estamos haciendo, falta de sentido común, simplemente porque somos diferentes, porque yo soy mujer y pienso otras cosas y Daniel es hombre y es más objetivo y muchas veces él me ofende con su objetividad, pero también a veces yo con mis emociones también lo ofendo, ¿no? Entonces es importante tener estas conversaciones y bueno. Este, no sé si ustedes nos siguen en Instagram y Facebook y en, en, a partir de diciembre estamos poniendo 24 retos o de aquí hasta el 25 de diciembre vamos a estar haciendo diferentes retos para que esta Navidad estemos más unidos que nunca, ¿no? Y el día de ayer que fue el, el reto número tres, era tener una conversación así y perdonar nuestras ofensas y, y buscar en nuestro corazón si traemos un rencor acumulado de este año para que podamos terminar el año en completa unidad, sin ningún sentimiento ahí atorado en nuestro corazón.
0: Cintia, eh, yo creo que una manera muy práctica de hacerlo es enlistar. O sea, uh -huh. tú, tú no le tienes que enlistar, decir a tu pareja todo lo que tú tienes contra ella para perdonar. Pero esto dice, 1 Corintios 13, dice, el amor no lleva una lista de las ofensas recibidas. Uh -huh. Entonces, si tú traes una lista, esa lista en tu corazón no te está dejando amar a tu pareja. Entonces, esa lista vacíale en un papel y hazla pedazos. No es que tenga un poder así como sobrenatural romper un papel, pero es, estás haciendo algo, estás... estás eh, haciendo eh, estás traduciéndolo a algo físico por así decirlo el, el, el perdón y, y visualmente tú estás viendo cómo estás rompiendo todas estas deudas entonces haz este ejercicio en lo individual y luego platica con tu pareja y dile eh, la lista está en blanco te amo y vamos a, a pasar una temporada En paz, en tranquilidad
1: Sí, pueden, pueden terminar esta, esta Esta reunión juntos no Después de perdonar y todo Orando y juntos tomados de la mano Abrirle su corazón a Dios Abrirle el corazón a tu esposo o a tu esposa Y decirle a Dios Sana nuestros corazones, sana nuestra relación Regresa, ayúdanos A regresar a la unidad, tú eres ese Tercer doblez que nos lleva a la unidad Y a la sanidad de nuestras pequeñas Ofensas que nos hemos estado haciendo grandes las ofensas y, y cuando hagan eso, miren, vamos a continuar todo el mes haciendo retos y, y actividades para este unirnos en pensamiento, en intimidad y en actividades y todo, pero todo eso va a ser algo hermoso después de haber roto con esa división que nos, nos tenía separados por el rencor, así que si tú quieres hacer todos estos retos, te invitamos a que vayas a nuestra página de vivoalternativo.com y ahí vas a encontrar un calendario que tú puedes imprimir y que lo puedan tener juntos y aunque ahorita ya estamos a varios días de diciembre pueden ponerse al día o pueden continuar con los retos que siguen pero sí es muy importante eh, Dios se alegra cuando nos ponemos de acuerdo y cuando podemos planear cosas juntos y cuando nada, nada nos divide esa unidad representa a Dios así que esto es bien importante
0: Así es, y ya para terminar, Cintia, eh, amigos, todo lo que hacemos eh, tiene el gran deseo de ser de impacto para unir parejas y volverlas indivisibles, entonces puedes encontrar muchos recursos en nuestra página vivoalternativo.com, están los libros, tú puedes leer el de Indivisibles, esta información que estamos platicando, ahí está en Indivisibles, en el libro Indivisibles, y es un gran regalo para esta Navidad, para tus parejas y amigos, eh, eh, el libro Indispensable, trae muchos consejos también para cómo restaurar una relación con tus hijos y bueno todos estos recursos están a la mano ahí en vivoalternativo.com y te pedimos te, te, te pedimos por favor que nos ayudes a seguir dando a conocer todos estos conceptos cuando tú compartes el podcast cuando tú compartes nuestros artículos cuando tú regalas un libro estás propagando la cultura de indivisibles estás propagando la cultura de vivir alternativo vivir diferente de la mano de Dios y bueno amigos estamos despedidos nos vemos la próxima semana con eh, eh, vamos a, eh, Cintia, el, el siguiente tema va a ser la actitud de amor, va a estar bien padre. Nos vemos, amigos. Hasta luego.
1: Adiós.